0: はい、皆様こんばんは。ひとりねラジオの時間です。このラジオは、私ユッキゆっきんがひとりねの寂しさを紛らわすために、ひとりねの皆様へ向けて一人り語りを行う、ひとりぼっちの寂しいラジオです。雪が降ってきましたよ。とうとうね、僕の住む長崎にも雪が降ってきました。割とね、大粒の雪が勢いよく降っていて、非常に寒いですね。学童の小学生の子供たちは非常にテンションが上がってましたね。大人はね、なるべく、ちょっと今日も外遊びやめとこうよ、みたいな。あんまりやっぱり、大人は外には出たがらないと。そういうもんですね。子供の頃は、それが不思議でしょうがなかったですけどね。なんて雪降ってるのに、なんで遊ばないの大人って寒がりやなって思ってましたが、まあ、今は僕もめでたく大人側とでもちょっとやっぱり雪が降ることの非日常感というかね雪降ってるのを見た時にお雪じゃんってちょっぴりテンション上がりますからね。このまま積もってくれたりしたら、いやまあ、通勤、退勤は大変になるんですけど、まあ、子供たちと雪で遊ぶのもいいなぁと。そういう気持ちはまだ少しは残っています。さて、先日、お便りを紹介して、質問も書いてあったので、それにお答えしたんですが、えー、同じリスナーさん、ラジオネーム、ちなつさんから、お礼のメッセージをいただきました。はい、非常に丁寧だね。ご無沙汰しておりますから始まってね。えー、もう本当、ちゃんとしたお礼状でしたね。本当に、えー、しっかりした方ですね。しっかりした方って言うのも、あれかもしれないけど。ご無沙汰しておりますから、始めることができる高校生が、どれぐらいいるんだろう。少なくとも僕が高校生の時はこんなことは言えなかったよ。こんにちは、だもんね。メッセージの最初は。非常に丁寧なメッセージを、ちなさんありがとうございました。どうぞ引き続き聞いていってください。本日も、ランダム単語に従って、私の毒にも薬にもならない、他愛のないおしゃべりを、つらつら述べていこうと思いますが、さあ、本日の、ランダム単語は、じゃじゃん。滑舌日本酒上司。ああ。滑舌日本酒上司。いいですね。全部漢字で、なんとなく、いい感じ。好きな感じの言葉。ですね。何から行こっか。うーん。日本酒から行くか。寒いしな。日本酒のね、厚感の季節ですかね。まあ僕はあまり厚感というか、ぬる感にして、ごたつで飲むことが多いですが。厚感もいいですね。大人になって知ったのは、まあもちろん日本酒の話なんで大人になってからしか知れないんですけど、えー、知ったのは、何でもかんでも日本酒は厚感にしていいわけではないということですね。銀城酒とか、大銀城とかね。非常にこう、まあ、たくさんお米を削って、すっきりとした、旨味を出してあるね、お酒っていうのがあるんですけど、それは、熱感にしてしまうと、もったいない、という考え方らしいんですよ。冷やで、そのまま冷たいまま、そのままの味を、ちゃんと味わうべき、日本酒ですよって。熱漢に向いてるのは、もっとこう、荒々しいね、武骨な、通常の純米酒を熱漢にしていただくのがいいんですよと。ね。あの、日本酒本来のごつごつとした、パンチのある味わいが、温度によってまた引き立って、あ,あ、うめえっていう、がずっと脳に染み渡る、そういう味わいになるらしいですね。ま、あ、いろいろ飲み比べたことがあるわけじゃないから、僕もね、全然素人考えなんですけど。でも確かにね、銀城酒とかなったら、うーん常温か冷やかでいただきたいですかね。大学生の時は山口県にいたので、山口県のお酒の脱菜というのが全国的に有名になったんですよ。時期的にね。ちょうど脱菜がもてはやされていた時期ぐらいで僕が、学生の時が。脱菜っていうのは感じすごいですよ。カワウソのお祭りと書いて脱菜。なんじゃそりゃっていうまあ名前のインパクトもありながら味としては非常にスッキリとした飲みやすい日本酒です。だからお酒を普段あまり飲まない人にも楽しむことができる日本酒ということで広く人気になりましたね。この獺祭カワウソのお祭りっていう名前の由来なんですがなんでもカワウソは魚を取って食べるんですけど食べる前に取った魚をこうずらっと並べるんですってなんか可愛いよねそれがカワウソのお祭りだってことでまあ、酒の魚を並べて楽しむ酒飲みのような、そういう姿を名前に使った、ということらしいんですが。可愛くない取った魚を、ウキウキで並べてるカワウソ、可愛いよね。でも多分、まあ、その、ウキウキで並べてるわけではない。でしょうね。おそらく。えー、なんで並べるのか。えー、っと。えー、実際に水族館、動物園などでも餌やりの際に飼育するカワウソが、飼育員が放った餌の魚をキャッチしては、少し離れた場所の石畳に並べて、また餌をもらいに駆け寄ってくる。という行為をすることがある。かわいい。えー、周囲に他の捕,捕食者などがおらず、餌を横取りされる心配がなく、魚がたくさん近くにいるときに、えー、この脱災業、脱災を行うと。うんえー、退職官であるカワウソは水中に潜ったまま餌を食べることはできず、岸に上がって食べることになるため、取っては岸に上がり食べ、また取りに戻るというよりは、ある程度集中して捕獲した後、岸に上がり一気に食べる方が効率的であるためだと思われます。そうなんだ。へぇー。ま、確かにね。一匹捕らえて一匹食べてたら、その間に魚たちがいなくなっちゃう可能性もあるしね。捕れる時に捕って、並べておいて、後で一気に食べると。ま、こういうね、由来もあって、非常に、うん、僕も好きなお酒ですね、脱菜。日本酒を初めて飲みたい。うん、とかうん、普通の日本酒はあまりちょっとアルコールきつくて好きじゃないとかいう人も、脱菜なら飲める。っていうこともあるのでね、おすすめです。ただし、ただしですよ。僕としては、当時から、学生当時からね、脱菜よりも密かに推していたお酒があって、もちろん、高いお金を出せばもっと美味しいというかね、高級な、いいお酒っていうのはたくさんあるんですが、脱菜よりも多少安価だった、岩木ガンギというお酒の方が、実は、個人的には、好きだったんですね。えー、狩り、鳥のね、狩りの木と書いて、ガンギ。もともと、その名前は、えっと、建物、構造物のことらしくて、えっとね、調べよう。階段、あるいは、それに似た形状を持つ構造物のことを岩木と呼ぶと。あ、その構造物自体のことを岩木って言うんだ。岩木作りってことか。あはー。まあ例えば雪国の、うん、建物で斜めに突き出た雪よけの屋根なんかは階段状になってたりする。のかなここに書いてある限りでは。あるいは石垣や土塁に登り降りするための階段でもあると。へー。ああ、そうなんだえ。鳥の狩りが斜めに飛んで、斜めに並んで飛ぶ様子が階段の形に見えるためこのように呼ぶと。あ、そうなんだね。でもなんでそれを日本酒の名前に使ったんだろうね。あ、でもあった、ウィキペディア。えー、っと。港湾の港湾と書いて、港湾の岩儀に由来する日本酒の銘柄。どういうことだろう港に岩木があったってことか。まあいいや。とりあえずね、このお酒が非常に美味しいんですよ。脱菜よりも、まあ、日本酒好きに好かれるような味わい深いお酒で、多少ね、癖はあると思うんですけど、でもそれでも万人受けする味だったと思います。僕が大学を卒業してから、そのガンギのグレードが上のやつが、えっと、ジャルかなアナかなアナだったかな国際線のファーストクラスで出るお酒として採用された。そんな話を聞きました。山口に行った際には脱菜、それから、ン木。この二つの日本酒をね、ちょっと気に留めておいていただければ嬉しいです、えー。僕がね、今住んでいる長崎、そしてお隣の佐賀。佐賀県はね、お酒どころですから、こっちのお酒なんかもね、喋ることはあるんですが、あんまりね、日本酒の話ばっかりしてても、興味ない人には申し訳ないので、次に行きましょうか。日本酒が終わって、うーん。滑舌過上司。滑舌行こうか。滑舌ね。いや、滑舌ね。やっぱりラジオをやるようになって、気にするようになりましたね。滑舌、今まで、僕は、滑舌がいい方だと思ってたんですけど、聞いてみると、案外そうでもないなって。やっぱりちゃんとアナウンサーとかさ、役者さんとかさ、滑舌の訓練積んでる人たちって別格なんだなって思いましたね。あのー、だらっていうのか、苦手。なんなん、思い込んだら、とかね、駆け込んだらさ、とか。それ、それだったら、ね、たらーとかだらーとか、苦手なんですよね。だ行、ら行。ら行が特に苦手だね。あんまりうまく発音できてない時がある。ラリルレロ。昔、期間限定で、えっと、芝居の練習に入らせてもらったことがあって、ま、学生の時ですよ。ちっちゃいね、舞台に出演する機会があって、演劇ね。その時に滑舌練習っていうのもあったんですよね。ラ・レ・リ・ル・レ・ロ・ラ・ロみたいな。そういう練習をしてから、ラジオの録音に臨んだ方がいいのかなとか。ね、滑舌気になりますね。そもそも滑舌が言いにくいよね。あの、阿部博が噛む動画好きですよ。モノマネする人がいて、安倍ヒ本人もいて、で、物まねする人は、安倍ヒのその滑舌の悪さをちょっとネタに入れ込んで喋るんですよ。物まねをするんですよね。みたいなわけのわからない、<笑>なんか喋ってるけど、わけのわからないって、まあネタなんですけど。それを実際に見た安倍博さんが、僕そんなに滑舌悪いですかって言おうとしてその滑舌を噛んじゃうっていう動画が面白かった。滑舌言いにくいよね。滑舌、滑舌、滑舌。あの、滑舌の練習、をする、まあ、演劇役者さんの昔からの定番セリフ、練習用のセリフとして、ウイロウリという文章がありますね。言葉の練習になるんですって。これを読むとね。まあ、これを流暢に読めるようになってくださいねっていうことらしい。難しいよ。売りのセリフ拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうがお江戸を建って二十里上方宗州小田原一色町を過ぎなされて青物町上りへおいでなされれば欄干橋虎や遠江もただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまするみたいなセリフがねこれめっちゃ長いんですよ。ね、演劇に力を注いでいるすごい人は、大体これは全部覚えてるっていう。まあ、今読んだところの20倍ぐらいあるんですけど。ね、ちょっと憧れましたね。あと、まあ、これは数です関係ないけど、ビール売りのセリフもね、覚えたいね。いつか言ったけどね。あの、一度次、二度次、三度次、みたいなね。ビールのやつ。あれ、どこかに載ってないかな。セリフ。動画ならね、あるんだけどね。あれも滑舌いいよね、あの人たち。いやー、どっかにこう書き上げてる人はいないか。いないね。調べても。うーん。よし、ちょっと待ってよ。ちょっと、一時、録音を止めて、30秒くらいの動画なんで、覚えてみよう。OK 行ってみましょう。一度次を継いでいきます。一度次真ん中昭和のサーバーで、一気に、ちょっと待てよ<笑>。一度次を継いでいきます。一度次真ん中昭和のサーバーで、勢いよく出てくるビールを、一気に、一度で継ぎ切るので、一度次。泡がシュワシュワと弾けるような、一度次。<笑>え、っと、昔ながら、昔ながらの一度次です。うん。難しいね。何回も一度次って言っちゃうわ。何度次もしちゃうわ。まあ、なんでしょうね。気合を込めて読めば滑舌も自然と良くなるのかもしれないね。セリフを覚えるのとか、早口言葉とかは苦手です。これもね、その演劇の練習してるときに見た、初めて見た早口言葉で、あの、カエルペこペこの早,早口言葉<笑>、早口言葉を噛んじゃうよ。あるじゃないですか。その早口言葉の亜種で、キャリーパミュパミュミパミュパミュ、合わせてパミュパミュムパミュパミュ,パミュっていうのがね、ありました。今言えたねー。よかった。でもこれもっと早く3回言わないといけないから。すごく難しい。みたいなね、早口言葉も練習しましたね。懐かしい。まあ今後ともね、滑舌の訓練は気にしながら、滑舌気にしながら。まあでもぼんやり喋っていきたいなと。思いますでは続いて最後「上司」だね「上司」「上司ね」ねまあ僕は比較的上司には恵まれてきたような気がします。最初就職してからの上司、つまり、教頭先生と校長先生なんですが、いい人たちでしたね。理性的で理不尽なことは言わないし。まあなんと言っても校長がね、ダンディズムの権ンみたいな人で、いやー、一つの人間の理想像みたいな。上品で、物腰柔らかい、けども、凛として、強さも合わせ持っているみたいな。そんな方でしたね。上司としてはすごく頼りになるし、すごくね、なんか、アドバイスとかも、ずしっと心に、染みてくるような、そんな人でしたね。まあなんというかその、上品すぎるオーラみたいなのがあったんで、僕は苦手でしたけど、苦手でしたけど、すごい人だなぁと。思いましたね。ただ、そこで4年勤めた後、転任した先、県内の進学校に移動したんですけど、そこの移動の挨拶に行った時に、新しい校長先生とお話ししたんですよね。その校長先生、あの、女性のね、先生だったんですが、すごいはつらつとした元気な方で。いやー、先生、ぜひ、期待してますよ。うちの学校はね、皆さん、本当も優秀な先生たちばっかり来られてて、もう皆さんね、夜遅くまで、ぜいぜい言いながら、働いてるんですよ。って言ってたのは、身震いしましたね。まるでそれが、誇らしいことのように。あれは、ねえ、うーん。ちょっとやばい上司の代表かもしれないですね。僕にとってはね。うん、そういう上司がいいという方ももちろん。いるのかもしれませんが。で、まあ、その校長先生がね、始業式だったかな、終業式だったかな、全校生徒600とか800とか、まあ、大勢の前で喋ってたんですよ。アクティブラーニングというものがまた流行ってる時期で、えー、その時はね、主体的な学びを推進していこうという動きだったんですよね。まあ、今、それから4、5年経ってだいぶ定着してきて馴染んできてるのか、授業にね、当たり前のように取り入れられてるみたいですけど、まあ、それらをこう積極的に主体的な学びを取り入れていこうという、時期だったんですよ。で、校長先生が生徒たちに向かって、皆さん、今、全国的に教育の世界では主体的な学びが大事だと言われています。主体的というのは、生徒の皆さんが自ら進んで学んでいくということです。うちの高校は他に比べてたくさんの課題、宿題が出ています。それらの宿題をただこなすのではなく、先生方がどんな意図を持って皆さんに出しているのか、どういう力がつくのか、そういうところをぜひ主体的に考えて取り組んでみてください。っていう話をしてたんですよ。はあはあと思って。もう怖いよね。だってね、主体的な学びっていうのは、突き詰めていけば、宿題、いらないんですよ。ね、宿題ってだって、これをやりなさいって言われてやる、受動的な学びじゃないですか。本当に主体性を尊重して学びを取り入れていくとしたら宿題なんか出さずに自分が必要だと思う勉強をしてくださいと。そっちの方向に向かっていくべきだと思うんですね。僕としては。まあだからね、ちょっと恐ろしい上司でしたね。あの最後の一年だけは。あの、まあね、非常に教育熱心な熱い、いい先生だったと思いますけどね。僕には合わなかったっていうことですかね。一回ね、ちょっとやんちゃなクラスの生徒たちと、喋っててまあその子らがその進学校の中で一番馬があったんですけど先生なんか嫌いな先生とかっておるみたいなまあそういう質問してきますよねいやまあ嫌いな先生はいないけど苦手な先生だったらおるかなって答えてえ誰どれどれどれどれ校長って答えたのは受けましたね。うん、本心だったしねでうっすら多分生徒たちもあの校長のうさんくささには気づいていたと信じたいまあそんなこんなでね1年でそこを退職して教員辞めて現在に至りますがやっぱり上司っていうのは職場環境の良し悪しに大きく影響してるもんですね多分そういうことなんでしょう上司と同僚かでもね僕もそんないい上司になれるとは思わないっすよ自分が難しいっすもん。上の立場って。でも、年取って長く勤めていくと、おのずから上司になって、先輩になって、上司になって、後輩とか部下とかを持たなきゃいけないでしょう会社勤めの宿命なんでしょうけどね。いつまでもね、部下のまんま会社にいるのも、まあ確かにちょっと居心地悪いし。ちょっとね、だから会社勤め自体を早いところリタイアしないといけませんね。上司になっちゃうから。気を抜くと上司になってしまう。だから、狩猟免許も取ったし、うん、早いところ、狩猟を開始してできるようになって、食いぶちを自らの手で稼いで、稼いでっていうか捕獲して、ハンティングして、ついでに、ちっちゃい農業も始めて、個人事業主として、生きていけるようにならないといけませんね。頑張んないと。上司になっちゃう。ちょっとね、最近そういう狩猟とかね、自分のやりたいことの方に時間を使えていなくて、うん、ついね、学童の目の前の仕事にかまけてしまうんですけど、あれじゃいけませんね。お前、頑張んないと上司になるぞって、自らを鼓舞して、叱咤激励して、ちょっと頑張ってね、プライベートの方に、力を注いでいかないといけません。さあ、というところで、え本日は、日本酒、滑舌、上司、という三つについて、つらつらと喋ってまいりました。まあだから、日本酒、滑舌、上司、タイトルはね、まあ、日本酒好きの滑舌の悪い上司。とかかな。良さそうだよね。そういう上司。滑舌の悪い人ってでも人柄はちょっとよく感じるな。そんなことないさあ、本日もここまで聞いてくださりありがとうございました。フォローしてくださってる方、投稿フォームから感想くださる方、評価を押してくださってる方、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで続けることができています。また来週もよかったら聞いてやってください。それではおやすみなさい。